2: Zijn Trump en Nederlandse ondernemers eigenlijk een goede match? Doet thuisbezorgd er goed aan zijn verdienmodel om te gooien? En wanneer is er als bedrijf reden voor een feestje? Dat en meer vandaag in het ondernemerspanel. Een feestje op zich. Juri van Altri is hier de eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Remy Ludoghiling hoofdredacteur van Sprout en Management Team. En mijn zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen. Welkom allen. We beginnen met jullie belangrijkste nieuws. En Remy, jij hebt net voor de uitzending nog alles even omgegooid. Wat er is er iets tussen gekomen? Iets waar jij het over wil hebben? Ja, ik zag vanochtend ineens een heel leuk bericht op, op,
0: op Fortune uh, voorbij komen. Of Fast Company was het. WeTransfer, het Nederlandse bestandsdeelbedrijf. Die heeft ook een kantoor in, uh, in, uh, in Los Angeles. Dat doen ze al een paar jaar. Omdat ze ook graag de Amerikaanse markt willen, willen veroveren. En uh, wat, ze, wat, ze, wat hun opviel toen ze daar kwamen, is dat er heel veel uh, mensen op straat leven daar. En het worden er ook steeds meer. Vorig jaar was er een groei van 12% in het aantal daklozen. Uh, en heel vaak komt dat omdat die mensen schulden hebben. En vooral schulden uh, in medical bills. Dus wat hebben ze gedaan? Zij zijn nu een actie begonnen met Headspace. Dat is zo'n appje voor uh, om, om, om mindfulness te worden. Om, uh, uh, om 16.000 mensen te helpen van hun schulden af te komen. Hun, hun, hun healthcare schulden. Ze noemen het ook, uh, ook rip Depth, uh, RIP Medical Depth. En ze willen uh, 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 voor 30 miljoen aan schulden opkopen. Dat kunnen ze doen doordat er allemaal weer tussenbedrijfjes zitten. En dat wordt allemaal weer verpakt in nieuwe dingetjes. Dus het kost uiteindelijk maar 3 ton. En met die 3 ton kunnen ze
2: 16.000 mensen helpen van hun medische schulden af te kopen. Ik vind dat je heel snel gaat. Behalve dat het een heel mooi nieuws is. Hoe <laughs> iets wat eigenlijk 30 miljoen kost voor retransfer ja. uiteindelijk een rekening oplevert van 3 ton.
0: Nou, <laughs> dat, dat, dat moet je dus ook een beetje tussen de regels doorlezen. En twee Alinea's die gaan daarop in uh, en wat het volgens mij op neerkomt is: uh, uh, er zijn dus heel veel schulden voor, voor een triljard aan medische schulden in Amerika. Uh, vaak kunnen ze die niet innen, want je mag uh, daar niet innen. als mensen het niet kunnen terug, uh, terugbetalen. Dus dan verkopen ze het maar weer, schrijven ze van half af aan een soort opportunistische clubjes die er, uh, die er, die er op iets minder zuivere manier achteraan gaan. En uh, dus er wordt steeds iets afgeboekt op die rekeningen en uiteindelijk kan je blijkbaar in Amerika, dus voor. Voor 3 ton uh, uh, of 300.000 uh, 300 dollar
2: 30 miljoen aan schulden opkopen. En de bedrijven die nemen nu hun verantwoordelijkheid, retransfer, omdat er dus maatschappelijk een probleem is. Um... Ja, wat vind je er eigenlijk van? Ik vind het wel gaaf. Ik vind het tof dat je als bedrijf uh, dus ziet dat er in, je, in je, jou, jouw omgeving...
0: waar je zit met je kantoor een groot probleem is. En dat je met een paar andere bedrijven die totaal iets anders aan het doen zijn... Uh, denkt van, van uh, laat, uh, weet je wat, we, we pakken het zelf wel op. We ja, laten het niet over aan de... Ik denk
2: nu in het gat dat de overheid waarschijnlijk wel min of meer bewust laat vallen. Ja. Vind ik, mooi. Vind ik mooi. Ja, maar het is misschien ook wel weer uh, tragisch dat het zover moet komen, toch? Dat nu Retransfer zegt, oké, okay, wij pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid... en we zorgen dat deze mensen van de schulden afkomen. Ja, goed, er is een groter probleem. Want als je inderdaad in, in de hele maatschappij een triljard
0: aan, aan medische schulden hebt... dan denk ik dat je er ook op overheidsniveau iets aan moet gaan maar, doen. Maar
1: ik wil daar dan wel even een nuance in aanbrengen. Want de hele technologische sector heeft ook, even losstaan van medische schulden... heeft er ook voor gezorgd dat heel veel steden, bijvoorbeeld in San Cisco, ja. is een goed voorbeeld nee, niet dat meer leefbaar is. Effect. Uh, waardoor er heel veel mensen op straat zijn gekomen. Dus ze moeten wel hun maatschappelijke ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is ja, hard nodig.
0: Ja. Maar wat leuk. Een, een, een Amsterdamse bedrijf is dat daar ook zit. Ja. En daar een beetje dat, 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 gaat, dat gaat oppakken. Ik vind
2: het ja. wel een, een mooie uh, echt een goed voorbeeld van de purpose-economie. Ja. Maar de haves en de have-nots... die komen natuurlijk in die steden wel heel erg dicht bij elkaar. Want die mensen die voor tech-companies werken... die verdienen ontzettend veel. Die ja. betalen hele hoge huren of hele dure prijzen voor hun huis. Uh, waardoor dat gat natuurlijk alleen maar... Hoort. En dus uh, is er nu een soort brugfunctie nodig van die bedrijven zelf. Ja. Nou ja zeg. Prachtig. Heel mooi. Ja. Jury, uh, we hebben het gehad in het eerste half uur van dit programma. Drie kwartier van dit programma over de toekomst van brandstof. Alternatieve brandstof met de directeur van de Vissers Energy Group. Ja. Die durft nog niet echt te kiezen. Maar waterstof houdt hij voor uh, zeer wel
3: mogelijk. Jij ja. ook? Nou, ik ben dat in ieder geval aan het uitzoeken. Want ik heb uh, uh, sinds een week nu een uh, waterstofauto. en uh, uh, Dus ik, uh, ik dacht, als je dan predikt dat, dat je met je neus naar de toekomst moet staan... En, en, en toekomstgericht moet ondernemen. Dan moet je zelf ook maar wat proberen. Dus ik heb een waterstofauto. Ik ben het nu aan het uh, testen. Het is, uh, het is nog niet makkelijk. Het maar staat nog helemaal aan de terug, kinderschoen. of niet? N uh, uh, nee, of, nee, die kans hiervoor. is niet zo groot. <laughs> <weer. Nee. laughs> de komende vijf jaar is dit wel bij de auto, denk ik. Dus ik hoop dat uh, 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 als je het nu hebt over nieuwe brandstoffen... dan is waterstof denk ik een hele mooie, uh, mooie optie. Uh, uh, nu moet ik tanken, of vullen heet dat tegenwoordig, uh, vullen onder Rotterdam in Rhone. Ja. Dus dat is dat uh, op een range van uh, 600 kilometer uh, in je tank, is, dat, uh, is dan de eerste 150 kilometer alweer weg. Hoeveel uh, van die tankstations zijn er in Nederland? Vier. Of bij de ja. laatste station. Er ja, zijn er in totaal uh, vier en ze zeggen dat er twaalf komen in, uh, uh, voor het eind van het jaar in Nederland. Maar tanken uh, onder
2: Rotterdam, ik weet niet precies waar je woont. Ik woon in uh, Bloemendaal. Oké, okay, maar dat is nogal een offer dat je dan moet brengen. Je moet toevallig in de buurt zijn. Ja. Of je moet er echt uh, een hele onderneming van maken. Hoe ja. doe je dat?
3: Nou, Het is een beetje denk ik zoals tien jaar geleden met de elektrische auto's. Uh, je gaat dus, uh, je, gaat je afspraken daar een beetje op inrichten. Dus op ik je probeer... station? <laughs> ja, dat is heel bizar. Maar ik probeer dus uh, uh, te kijken hoe kan ik het zo efficiënt mogelijk inrichten. En ik heb gelukkig ook iemand bij ons op kantoor met een elektrische auto. Dus soms dan wisselen we van de auto. En dan rijdt de één zijn afspraak. In de buurt van Rotterdam en de andere de pak de andere kant. Mm. Ja, het is, maar het mooie is wel dat, dat vind ik het mooie. Hè? Er is ook geen één oplossing voor die duurzame transitie en die duurzame mobiliteit. Dus het zal een mix van verschillende brandstoffen, van verschillende oplossingen zijn. En, en ook het, het
1: openbaar toch... vervoer moeten we natuurlijk ook niet
2: vergeten. Nou, we hebben wat tekenen voor... ja.
3: te vallen in ons eerste dus gesprek dus 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 ja, als... Als... Nou, over openbaar vervoer gesproken. Ja. Oh. Weten we wel dat uh, uh, de, bus, uh, de bus rondom Schiphol, dat, die heeft de uh, Europese. Grootste elektrische vloot. Hè? Oh, wauw. Uh, dus laten we het niet vergeten dat dat al fantastisch gaat.
0: Wel, welk merk exploiteert zo'n zo zo tankstation dan voor waterstof? Is dat een van de grote merken of is dat weer een nieuwe speler die op de markt is hey, gekomen? Ja,
3: dat bedrijf heet Air Liquide. Maar je ziet nu dat er wel wat, wat private ondernemers uh, bezig zijn met die uh, tankstations. Maar Air Liquide is een Franse partij. Is business to business gericht. Dus die weet ook niet hoe ze dat moeten doen met die tankpassen. Vinden ze eigenlijk ook niks. Nou, het is echt hilarisch. Misschien moet een duurzaam bedrijfsleven uh, vloot
0: ja. van uh, dit soort. Uh, van stations gaan oprichten. Ik ja, weet dat uh,
3: de directeur van Shell Nederland, mevrouw
2: Van Loon... ook tinkt in Roon. Dus, uh, ook. Ja, komt. Oh, die ook waterstof. Ja, die een van de zeer weinige waterstofauto's. Ja. Overigens, daarover gesproken... Uh, nog even goedmakend van ons eerste gesprek... er is ook iemand die zegt... Uh, er is zojuist ten onrechte gesuggereerd... dat het niet fiscaal wordt
3: gestimuleerd... Uh, waterstof. Wat merk jij ervan dat dat wel zo is? Nou, de, de, wat er is, is dat voor uh, nieuwe technologieën... trouwens ook voor hele traditionele technologieën... maar voor nieuwe technologieën en oplossingen... is zeker... Uh, uh, Fiscaal van alles mogelijk. En uh, ik weet dat er in Rotterdam. Uh, een uh, nieuwe uh, uh, fabriek gestart, opgestart is. voor. Uh, maar voor jij weet toch
2: ook uh, wat je aan fiscale voordelen. hebt nu je die voor mijn, hebt? voor mij? Ja, ja, voor jou
3: persoonlijk. Ja, 4%. 4%, ja. Okay.
2: We gaan naar jouw nieuws, Elske.
1: Nou, dat wil ik een beetje kort houden. Het heeft ook een, uh, een link met Trump. Want een van mijn goede zakenpartners, uh, die basis van United hier in Nederland, die was gisteren bij de vlagceremonie in het Witte Huis. Ah. En dat was natuurlijk voor hem een hoogtepunt.
2: Ja. Uh, hoe, hoe is dat zo gekomen dan? Want dat is een zeer exclusief gezelschap dat ze. Ja, daar mag melden.
1: zeker, zeker. Um, ja, hij heeft een, uh, een, een vriend, die vriend van hem had die vlag, maar hij oh ja. werkt ook zeer nauw samen als natuurlijk United employee met de Amerikaanse. Ambassade, Dus er waren wat meerdere linken die samenkwamen. Maar voor hem een zeer bijzondere
2: gebeurtenis. Ja. En hij was dan ook uh, waarschijnlijk in de buurt van twee zeer goede vrienden. Want dat is wat Rutte <totstuk> erover zei. Hè? En Trump ook. <totstuk> Wij zijn goede vrienden. Onze relatie bevindt zich op een hoogtepunt. Het is eigenlijk nooit beter geweest. Um, zagen jullie dat ook zo? Of zien jullie dat toch anders, Jury?
3: Nou... Ik denk dat dit, dit is natuurlijk, uh, het is politiek onhandig, denk ik, om het, uh, om het niet zo te zeggen. Maar ik denk. Ik, uh, je ziet natuurlijk met, het, uh, uh, met de ellende rondom Trump, dat daar natuurlijk niet. Uh, dat uh, verdient niet de schoonheidsprijs op allerlei. Uh, wat volgens. bedoel je met de ellende rondom Trump? Nou, als je nu weer kijkt, hè, ik ben verslaafd aan YouTube en verslaafd aan de uh, Amerikaanse politiek. En als je dan vervolgens ziet wat er nu weer gebeurt rondom uh, uh, de uh, racistische uitspraken van Trump op uh, vier congresleden ja daar dat gaat natuurlijk niet goed daar nee.
0: Nee, ik vind het ook, uh, als ik er even op mag inhaken. Ja, uh, oh, oh, ik, ik vond de opmerking het meest neigen naar wat onze gewaardeerde collega Sander penning altijd domrechts noemt. Ik vind quote. het, ja, Domrechts is altijd een beetje een separate paardje. Dit is inderdaad echt zo'n opmerking wat een beetje op die, uh, op die, op die, op die, voor die doelgroep getarget is, volgens mij. Uh, dat je uh, een beetje gaat aanschuren voor waarschijnlijk puur politiek gewin tegen een man die elke vorm van, van fatsoen al uh, inmiddels, voor mij, anderhalf jaar, hoe lang zit hij er inmiddels? Nee, hij is uh, wel, wel langer. 2016
2: <laughs> dat hij gekozen is. <laughs> het, het, het voelt naar nou nog langer. 2020 uh, wordt zijn nieuwe termijn. Ja, dus dat
0: dat, uh, dat, uh, uh, dat, je, dat je daar nu tegenaan gaat schuren van ja, we moeten gaan samenwerken.
2: Dan denk je van joh, kom op. Ah, jij, hebt, het zijn belangrijke handelspartners. Ik kijk ook even naar jou. Niet, uh, Rutte ja. heeft meteen gezegd ik kom daar niet om uh, politiek zaken te doen, om een steun te verlenen in Syrië of in de buurt van Iran. Het gaat mij om banen. Het ja. gaat mij ook om het beschermen van burgers. Dus daar zou je toch in kunnen lezen dat we het toch over defensie hebben gehad. Maar hij is daar op een handelsmissie naar Boston... en hij komt er toevallig langs het Witte Huis. Moet je het zo gewoon zien?
1: Nou ja, goed, wij Nederlanders zijn natuurlijk wel kooplieden. Hè? Zo voelen wij ons en zo stelt hij zich uh, terecht ook op. Uh, dus uh, er is veel te brengen en veel te halen. Dus als dat tussen de oren van meneer Trump komt... wat ook een ondernemer is... Kan dat helemaal niet negatief zijn?
3: Nee, dat vind ik ook het lastige. Want dat, vind, dat is in de Nederlandse politiek natuurlijk ook de, uh, uh, de president uh, die, die komt en gaat. En uh, de uh, Amerikaanse economie. Uh, en de. ...banden tussen de Nederlandse en de Amerikaanse economie... ...zullen altijd uh, uh, intensief blijven. Dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook een dat beetje zo... lastig ja, Je
0: hebt niet die man nodig om goede zaken te doen. Je hebt, je hebt genoeg ondernemers daar zitten waar je de zaken mee kunt doen. Het is niet zo dat, omdat vandaag Mark Rutte langskomt... ...dat morgen nog Donald Trump weet wie die ook alweer op bezoek heeft gehad daar
2: Nee, ik op, kwam op onze eigen correspondent. Zei gisteren dat het te vergelijken was met het... Bezoek van de president van Liechtenstein aan Nederland. Dan gaan wij ook niet allemaal de straat op. Ik was toevallig in Washington vorig jaar, eh, tijdens het vorige bezoek van Rutte. Uh, nou, ik vroeg nog, uh, uh, weten jullie wat er daar nu gebeurt? Uh, want het park was afgezet rondom het Witte Huis. Zelfs de mensen die bezig waren met het afzetten van dat park... die hadden geen idee. Een
1: flauw meneel. Dus... Het is wel belangrijk om dingen in perspectief te zien. Want in Nederland is een enorme allergie voor Trump. Ik wil niet zeggen dat ik een aanhanger ben. Maar in Amerika hebben mensen gewoon veel meer een filosofie... dat ze gewoon door moeten. Ja. En is het gewoon veel minder een issue. En ik denk dat dat ook wel goed zou zijn... als we in Nederland wat meer dat... Die trump ons een beetje loslaten. Nee, maar ik, dit is nee,
2: maar een ik, ik wil alleen ja. even aangeven dat Rutte voor Trump niet zo belangrijk is. Ik maar, weet niet ja, of plussie,
0: jij Dat je zaken moet blijven doen, tot daar aan toe. Maar je hoeft hier niet te gaan inlikken bij die man met dit soort tekstjes. Hij, hij leest het toch niet. En, oh, um, dus waarom zou, waarom zou je het dan überhaupt nog gaan zeggen... behalve voor een beetje wat, wat politieke puntjes hier en der? Nou, jij zit er anders in.
1: Nou ja, goed. Hij, ik denk dat hij op het gebied van handel een punt... Kan proberen te maken. Maar er is beperkte beweegruimte natuurlijk. Ja.
0: Het enige wat ik wel cool vond. Dat moet ik er wel van zeggen. Is dat er dus een Nederlandse ondernemer is geweest. Die ooit een keer een D-Day vlag heeft ja. gekocht voor 4 ja. ton. Precies. Die uh, volgens mij zijn geld heeft verdiend. Met van die tasjes maken voor business class uh, airline. Uh, airlines, waar dan haar dingetjes in zitten. En die heeft hij dan nu gedoneerd aan het Smithsonian Museum ja, in, uh, in Washington. Dat vond ik dan wel heel uh,
1: en dat was dus een mooie aanleiding voor ja. meneer Rutte om aan te haken.
0: Ja, dus dat was ja. <laughs> een
2: yes. klein lichtpuntje.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken
0: doen.
2: Te gast is het ondernemerspanel en daarin zit de jury van Altera, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team en mijn zakenpartner Elske het Doets het van Doets Reizen. En we gaan het hebben over het aanpassen van je verdienmodel, want dat gaat soms niet zonder slag of stoot. Zo ook deze week bij Thuisbezorgd. Zij testen een systeem waarbij restaurants voortaan een hogere plek op de ranglijst kunnen kopen. Tot grote onvrede bij ondernemers. Je moet er een beetje mee oppassen, Remy. Wanneer doe je dat wel, uh, wanneer doe je het niet? Hoe doe je het dan precies, zodat iedereen de vrede mee kan hebben uh, waarom lijkt dat hier toch niet helemaal gelukt te zijn nou, het is een slim uh, model bedacht door,
0: uh, door, door takeaway. Dat komen of thuisbezorgd hier in Nederland bekend. Is hoe, hoe kunnen we nou met onze bestaande business meer uh, omzet genereren? Want veel vaak kijken ondernemers naar waar is het nieuwe business en jagen ze daarop. In je bestaande klantenpool. kun je vaak ook heel veel extra verdienen. Dat hebben ze gedaan. En ze, ze hebben gewoon gekeken naar Google. Uh, hoe kunnen we uh, uh, mensen laten opbieden tegen elkaar? Uh, en de hoogste bieder de beste plek bezorgen in de ranglijst als je zoekt naar een pizzarestaurant in, uh, in, 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 in de buurt waar je woont.
2: Hoe komt die ranglijst nu tot stand? Want onafhankelijkheid ja, en, vroeger en echt weten dat het een goede pizzeria is, dat vonden ik. Vroeger was, ze, ze, het was het op het basis
0: was. van locatie, beoordelingen uh, en, en nog een paar van de soort variabelen. Nu kan je dus, zonder dat het erbij staat dat het gekochte posities zijn, je uh, eigen positie, dan sta je op 14, maar het is bekend dat de top 12 het best verkoopt, uh, ja. je, je, jezelf naar de top, uh, top 7 of misschien wel top, top 5 tot op één kopen. En dat kost best wel veel. Want je betaalt dan vervolgens in plaats van, van je normale commissie van die ook 20, 30 procent en zoiets. Ja. Uh, uh, over, je, over je paar, paar, paar pizza's die je, die je verkoopt. Betaal je nog eens 50 cent tot 6 euro per order extra.
3: Ja, ja het is bizar. Ik weet mijn uh, goede vriend die ooit tweedehands.nl uh, heeft verkocht aan, uh, uh, aan eBay. Die deed dat ook al heel lang. Hè? Uh, gewoon de promotie en dan moest je wat extra's betalen, stond je bovenaan. Ja. Uh, maar ze hadden het ook al, maar dan kon je dus inderdaad gewoon, gewoon een, een dag
0: lang kon je bovenaan staan. Daar betaal je een vast bedrag voor. Ja. Nu betaal je dus een variabel bedrag ja. per order.
2: Voor welke plek je wilt hebben.
3: ja, nou ja en in de pers komt natuurlijk nu het extreme, de extreemste voorbeelden ja, ja. voor Wat je het staat natuurlijk wel.
2: 300 en ja. je gaat naar 9, dan kost het in één keer duur. inderdaad 6 euro. <laughs> dat
3: is natuurlijk het lastige. Het, wordt niet, het is niet echt een kanteling van het businessmodel. Want ze houden het oude businessmodel en daarbovenop gooien ze nog een extra verdiensschil. En dan zie je natuurlijk dat eigenlijk de de klaagzang die er al lang was bij die ondernemers... dat ze eigenlijk vinden dat ze te veel moeten betalen uh, uh, aan takeaway.com om uh, uh, die bezorgingen geregeld te krijgen. daarbovenop daar bovenop, gaat er nu dit model. Uh, dus daar krijg je natuurlijk veel gezeik mee. Ja.
2: Ja, maar voor, voor vanuit het businessmodel van, van Takeaway bedacht... natuurlijk super slim. Ja. Maar je moet natuurlijk je moet denken aan die kant van je eigen handel... maar je ja. moet ook denken aan wat wij daar als klant van vinden. Uh, zou het kunnen dat wij ook denken van... ja, nu weet ik niet meer precies of ik nou bij een pizzeria uitkom... omdat het de beste pizzeria is... of omdat ze toevallig wat geld over hadden om een hoge positie in te nemen? Dat is een goede vraag.
0: Je kan natuurlijk nog wel steeds de
2: beoordelingen zien. Dus ik denk, ik, zou, ik denk dat je altijd even moet. gaan. heel hoog, handen, maar wel vier. Ja,
3: met een 1-1-ster. En, en, een e en als Domino's Pizza steeds bovenaan staat... Uh, in de vorige situatie... Dan, dan, Weet je ook dat het diabo uh, klopt.
1: Maar de vraag bij be beoordeling is ook in hoeverre is ja. dat neutraal? Ja, dus ja. eigenlijk is niks meer neutraal. Uh, ik denk dat die horecaondernemers heel goed moeten inschatten... van hoe belangrijk is dat thuisbezorgd.nl of takeaway ja. voor mij. En uh, wat wil ik daaraan uitgeven? Ja... Nou, ik... ja, wat, 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 wereld... ja, precies. Het is ja. gewoon
0: een goed boekhouden ja. van tevoren. Van wat kan ik hier, wat wil ik eraan uitgeven? Ja, en wat als is je... mijn
1: scoringskans? Dan. Ja, en als je het niet wil doen,
0: ja, dan moet je dat ook gewoon
2: natuurlijk niet doen. Ik denk, Remy, dat we allebei wel Zitse groen hebben gesproken. en dit hebben gevraagd aan hem, ik in ieder geval wel. En dan zegt hij: Ja, uh, wij kosten geld, maar. Wij zorgen er wel voor dat al die restaurants ja, is klanten
3: krijgen die ze anders niet eens hadden gehad. Dat is afweging maken. Dat is ook zo. En dat is, de, hè, dat is de afweging die je moet maken. En dan, en dan zegt hij natuurlijk ook: van ja, er zijn heel veel verschillende aanbieders. Hè, dus je kan ook met andere aanbieders in zee. Dan hoef je takeaway niet te gebruiken. Nee. Maar je merkt gewoon <laughs> dat het heeft een nut heeft. Want de, ja, je haalt er veel klanten mee binnen. Ja. En dan moet je je inderdaad afvragen: wanneer en hoe zet ik uh, dit soort instrumenten in?
2: We, we kunnen het over uh, takeaway hebben. Nou, dat hebben we gedaan. Blendel is ook zo'n voorbeeld. Waar uh, ze hebben gezegd. Van Je betaalt niet meer per artikel, maar je betaalt nu echt een abonnement. Mm -hmm. Tot op de dag van vandaag zijn er uh, leden, als je dat zo noemt... die zeggen, ja, maar dit, dit is helemaal niet waar ik op heb ingetekend. Ik wil gewoon per artikel betalen. Dat jullie nou vanuit jullie eigen overweging zeggen, we gooien het om. Daar, daar heb ik gewoon niet voor gekozen. Toen zag ik een reactie van iemand die zei... ja, uh, dit is nou eenmaal wat start-ups doen. Uh, leer er maar mee leven. Is het zo simpel? In principe wel. Kijk, als je op het moment dat je uh,
0: heel lang probeert te werken aan een businessmodel uh, zeker als, als, als start-up, waar je toch vaak nog een beetje in, in, het, in het ongewis zit of jouw uh, idee, product, dienst echt gaat aanslaan dan uh, komt er op een gegeven moment een kantelpunt waar, waar je moet zeggen van ja, we zien hier gewoon geen, uh, geen levensvatbaarheid meer in dit, dit idee is niet meer levensvatbaar en dat is blijkbaar met die incidentele artikelen uh, verkopen voor een paar cent ook het geval geweest uh, dus wij, uh, wij gaan ons helemaal richten op, uh, op het op mensmodel.
1: Journalistiek kost
0: geld.
2: Ja, nee, dat hoef je mij niet uit te leggen. Maar de dus de, de idee, dus het, het, is ik ben ook hartstikke ja. duur. Ja. <laughs> maar um, daarom
1: dus nee, is dus het voor het, betalen. Ik, ja,
2: precies. Het, 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 de enige ja, maar waar de vraag vindt... is hoe je wilt betalen: in een abonnementsvorm? Of zeg je, ja, ik, ik betaal per artikel. Je,
0: je, je krijgt natuurlijk wel een aantal mensen die afvallen: die, die ja. zeggen van ik wilde per artikel betalen. Ik heb geen zin om vast bedrag per maand hiervoor af te rekenen. Uh, dus ik haak af. Ze hebben nu volgens mij 20.000 leden, wat ik laatst heb begrepen. Ze willen naar de 100.000. Ja. En uh, ze hebben nu een of andere hip-digital bureau ingehuurd om dat te gaan bewerkstelligen. Dus ik ben heel benieuwd het wat er komende maanden gaat ik gebeuren. Ik vind het
3: wel mooi hoor. Als je kijkt... Uh, maar daar, daar, volgens mij is daar iedereen mee bezig. Als je, je, hebt alle, je hebt allerlei verdienmodellen. En dan vervolgens kijk je... goh, wat, uh, we, dit hebben we al een paar jaar. Kunnen we dit verbeteren? Kunnen we dit veranderen? Wat wil de markt eigenlijk? En tegenwoordig, met, zeker met online media... kan je natuurlijk van alles en nog wat testen. En kijk je gewoon waar zit de doelgroep op te wachten. Ja, dat daar dan een aantal mensen zeggen... nou, dat vind ik allemaal echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ja, dat uh, ik neem aan. Dat uh, Blender inziet dat dat een ja, minderheid is.
0: MT was vroeger ook altijd graag... Is en tegenwoordig moet je ervoor betalen. Er waren ja. ook allemaal mensen die me gingen mailen van uh, Belachelijk. Dacht ik ook. Nou goed, je hebt 40 jaar gratis gekregen. Ja. Dus ja. graag gedaan ja. daarvoor. Maar als je, maar, je uh, succesvol
1: wil zijn als ondernemer, moet je keuzes maken. En soms ja. zijn keuzes ook even pijnlijk. Maar je dan moet ga je wel doorheen. wel verder.
2: Ja. Ja. Zeker. En als het dan allemaal goed komt... heb je reden om een feestje te vieren. Uh, tot slot wil ik het daar met jullie nog even over hebben. Er stond een uh, mooi artikel in Sprout... over hoe belangrijk dat dan is, het vieren van een feestje. En wanneer doe je dat? Hè? Leg je ja. de lat heel hoog of juist heel laag? Uh, Remy, uh, wat wil jij eruit springen? Want ik kwam wat voorbeelden tegen. Helikoptervluchten, droppings. Uh, enorme bellen waar je op slaat als je een goede deal hebt gemaakt.
0: Ja, ik, ik kwam... Uh, uh, hij stond deze keer niet genoemd in het artikel. Maar wat ik altijd wel grappig vind is... bijvoorbeeld Young Capital, die had volgens mij vorige week... Hun jaarlijkse uh, uitje. Dan hebben ze een enorm festival voor alle medewerkers die ze organiseren. Deze keer was bij een of ander kasteel in, uh, in, uh, in Limburg. En wat wel grappig is, is dat ze dan ook een aftermovie publiceren. En dan denk je wel. <laughs> ze ze, 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 ze niet echt een. een, een de, de, ze laten wel de uncut versie zien nee, lijken. Het, ja, het, 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 het was duur. wel een goed feestje, <laughs> blijkbaar. <Ja. laughs> um, ik zat wel te denken, inderdaad, wanneer, wanneer hebben wij voor het laatst een succes gevierd met het, uh, met het team? Dus Hadden denk, jullie wel een succes? Wel. <laughs> Misschien is dat het probleem. Ja, nee,
2: dat wel, uh, nou ja, jullie staan hier. Allemaal als ondernemers? Wanneer was jouw laatste feestje?
1: Um, ja, ik doe altijd op vaste momenten per jaar. En als ik een succes heb, zoals een prijs, vind ik het altijd heel erg belangrijk omdat dat het team weet dat het hun prestatie is. En ik mag dan toevallig dat. Het kristallen ding nou, in ontvangst. Nemen. Dat is niet
2: zo gek lang geleden nog nee. gebeurd. Daarna was je hier te gast. Was dat, ja. Is dat dan een reden om mensen bij elkaar te roepen? Of ja, maar wij doen dat, elke
1: ochtend doen oh. we dat. Uh, niet, niet per se festival, maar wel, wel ook gewoon persoonlijke successen vieren. Dus benoemen wie is de beste scorer van deze week. Dat is heel Amerikaans, maar dat is gewoon stimulerend, vind ja. ik.
0: Want waar wordt ze op afgerekend dan?
1: Nou, gewoon wie, wie is de beste, die je krijgt ook de beste waardering.
0: Maar dat, maar, maar, maar dat is bij sales makkelijker ja. dan bij iemand van klantenservice, lijkt me.
1: Klopt, klopt. Maar uiteindelijk zonder sales heb je ook geen klantenservice.
0: Maar dan kunnen die klantenservice mensen nooit wat?
1: Nee.
3: Die kunnen we wel een borreltje meedrinken, ja. een stukje taart mee die, krijg, die krijgen ook een, uh, ja. een, uh, ook die een laatste stukje taart. ook die persoonlijke vind
1: ik heel belangrijk. Je kan wel allemaal heli-vluchten gaan doen. Maar ik denk dat mensen het veel belangrijker vinden... Hmm. dat jij persoonlijk interesse in ze tand... dan dat ze pampert met een heli-vlucht...
2: Jury, wanneer ben jij voor het laatst een helikopter uitgesprongen? Ja,
3: ik, ben, uh, ik realiseer me eigenlijk dat ik nog nooit Als een helikopter die, heb gezeten. Anders uh, naar die auto toe
1: gegaan.
3: <laughs> ja, precies. Daar gaat al mijn dat naartoe. Nee, uh, de laatste keer, uh, volgens mij hebben we de laatste keer, hebben we, toen we website van het jaar werden, toen hebben we uh, dat heel hard gevierd. En dat was hartstikke mooi. Wat we wel doen, is we uh, hebben nu elke maand in ieder geval een dikke borrel met z'n allen. En daar bespreken we wel van tevoren, uh, voordat we borrels gaan drinken, wat er allemaal, uh, wat, wat, wat voor een we hebben geboken. Wat, wat goed, uh, goed Jullie
2: Borrel ook als het even een maandje minder ging? Of is het al heel lang geleden dat het een maandje
3: wat minder ging? Ja, uh, als je in een goede sector zit, dan, uh, dan gaat het Ja, wel.
2: Het, is, Want,
0: het is wel grappig dat, dat in het artikel wordt ook Stijn van der Weide aangehaald... als een consultant bij Great Place to Work. En die zegt ja dat er in Nederland eigenlijk zo weinig successen worden gevierd door bedrijven. Ja. Dus dat het meestal, het kabelt een beetje door, weet je wel. We doen het omzet erbij ja. en het is allemaal wel, nou, wel dat vind, vind wel ik mooi het mooie geweest. Van de,
3: wij werken veel met technische bedrijven. He, dus is van die echte hardcore technische bedrijven. En wat ik daar zo fantastisch vind, is die, daar uh, vindt men bril. Briljante oplossingen en innovaties voor allerlei klanten. Dan heeft men die vervolgens hebben ze eerst ontwikkeld, dan vervolgens geïmplementeerd bij een klant. En dan daarna is het, nou nu is het wel weer maar gaan ze weer <lacht> verder naar de volgende. Dus het, het is zo, daar zou echt veel meer uh, resultaat gevierd moeten worden bij technologische bedrijven. Ik vier dat het uh, voorbij is. Ik vond het wel leuk dat jullie er waren, hoor. We hebben geen
1: scheepsbel.
2: Ja, nee, ja. Ik heb geen scheepsbel. Dat, uh, het zou op de radio, denk ik, wel goed werken. Maar misschien ook wel voor ongelukken zorgen. Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam bedrijfsleven. Fijn dat je er was. Remi Ludo-Gieling, van Sprout en Management Team. Daar moet je dus tegenwoordig voor betalen. En mijn zakenpartner Elske Doets van Doetsreizen. Fijn dat je er was als mijn zakenpartner. Tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil.